0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo lo único que recuerdo, tengo una excelente memoria, y lo único que recuerdo es que lo que yo he hecho en mi vida ha sido trabajar, 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 trabajar. Hay cuatro etapas bien diferenciadas una de otra. ...pero desde niño, como ya sabéis... ...pues las ovejas de mi padre fueron mi universidad... ...a los diez años pues tuve que empezar a desarrollar... ...el trabajo de un hombre curtido... ...por obligación, porque no había quien lo, quien lo hiciera... ...y lo hacía yo o no había ingreso en casa... ...y así estuve pues, eh, pues hasta los dieciséis... ...que eh, después ya mi padre se recuperó... Y, ...y bueno, pues entre las ovejas... ...y vender queso con una bicicleta... ...para poder seguir colaborando con la familia... ...y a los 16 años... ...era la época de la emigración... ...entonces pues... Eh, ...la gente iba... ...iban familias enteras... ...con chicos de 14 y 16 años como yo... ...a la recolección de la fruta... ...traían buen dinero... ...y yo dije... ...yo tengo que ir para allá... ...pero lo coban los hombres... ...así que un día pues... ...a mi madre le... ...como era menor de edad... ...tuve que, tuve que lograr la, el permiso paterno... ¿no? ...si no me dejaban salir... Mi madre echó ahí un garabato, a mi padre le agarré la mano, le firmamos ahí tal, y un día pues me veo eh, en, el, en el patio de migración ahí con 3.000 personas pidiendo un, un contrato para pasar a Francia. Un muchacho con 16 años, canijo, pequeño, delgado, que había trabajado tanto como nadie tanto como el mejor, el que más, pero que físicamente pues no, no aparentaba, ¿no? Entonces, ahí había en un mostrador como este, 20 veces más largo, como 50 zafatas que salían diciendo, contrato para cinco y salían cinco de los 3.000 que había ahí, le agarraba el contrato y pasaban, contrato para cuatro, contrato para siete. y yo ahí esperando el mostrador a ver si alguien necesitaba, y pues yo estaba solo, no conocía a nadie, y una zafata me dice, niño, esto, estos son trabajos para hombres, ¿dónde crees que vas...? Si me clavo un puñal no me duele tanto. La digo, es que tú solamente me ves de aquí para arriba, pero de aquí para abajo soy mucho más hombre de lo que tú piensas. Con que a mí se empezaba, se empezaba a poner un nudo en la garganta, porque de los 3.000 pues ya iban, iban quedando poco y oro quedan como 60 personas y sale una zapata, contrato para cinco, contrato para cinco. Y ahí veo que yo estaba allí mirando a ver quién necesitaba. Entonces, pues ahí llegan cuatro y yo digo, esta, esta es la mía. Me acerco ahí y le digo al que al más caracterizado, ¿no? Digo, lléveme con usted. Yo sé trabajar, mire mis manos. Yo no tengo miedo a nada, El trabajo es lo mío. Por obligación me tuvieron que aceptar. Pasamos la frontera y estuvimos, pues, aquello sí que era duro porque era trabajar no de sol a sol. Desde que apuntaba el alba hasta que ya no se veía. Era increíble. Repetí un par de años más y ya mis padres, pues, se, se negaron a que yo fuera y tal. Y hice realidad el sueño de mi padre. Ingresé en la Guardia Civil, que mi padre decía, lo pues estaba comentando Maite, hijo, eso es un puesto seguro, ahí no falla nunca, o sea, pero, y cuando estás soltero, pues ingresé con 20 años, pues bueno, pues te llevas todos los problemas en una maleta pequeña, pero cuando tienes una mujer y dos hijos que comen tres veces al día y tú eres el encargado de proporcionar esa comida, pues tú sabes. Así que bueno, yo estaba ahí, el, tuve que buscarme, pues hasta, hasta tres pluriempleos tuve, Terminaba, la, porque el, el, yo hacía ocho horas en la Guardia Civil por la mañana, después por las tardes la mayoría las tenía libres, a las órdenes directas de un, de un jefe, de un comandante, en la carretera con, la, con el coche o la moto y, bueno, eso era lo mío, porque lo mío siempre fue la velocidad, por eso en este negocio pues empecé y, y he seguido corriendo. Entonces, pues eh, pues ahí estábamos, eh, ahí estaba el, la, la Guardia Civil, la disciplina, eh, eso es algo, algo pues eh, increíble y es muy duro, ...pero yo pues como estaba en serio a trabajar... ...para mí no fue para mí no fue duro aquello, o sea... ...entonces pues pues bueno... Eh, ...cuando salgo de la academia... ...yo salgo de la academia... ...y me mandan a un, a un puestecito pequeño... ...a un puesto pequeño... ...y era cuando empezaba todo el problema... ...lo más duro de, de aquella época era el terrorismo... ...y bueno pues lamentablemente morían compañeros todos los días... ...y recuerdo cuando, cuando asesinaron al primer, al primer guardia civil... ...pues yo estaba en el pueblo ese... ...montamos un, un control otro compañero y yo... Y no teníamos relevo, estuvimos 78 horas sin relevo en un cruce y nuestra obligación era controlar todos los vehículos que venían. Cuando por la noche, pues eh, más peligro, ¿no?, por la noche. Y el hombre, el compañero mío, tenía 50 años, cuatro hijos, y entonces me decía, oye, yo me pongo aquí detrás del árbol con la metralleta por si acaso. Tú para, digo, siempre sí, pues, sí. yo. Oh, miedo yo nunca, o sea, miedo yo, es un tío valiente, yo, o sea, no te preocupes. Total que, bueno, pues eh, después de eso hice la especialidad de... de del, del coche y de la moto, ya marché a Santander, fue cuando nos conocimos. Una buena noche, pues, suena el teléfono de la una de la mañana, estábamos... Pero eh, bueno, yo pensaba de, de, mi, de mi amigo Luis, Luis Fernández, el que se escondía detrás del árbol, decía, ¿qué miedo tiene el tipo este? ¿Qué miedo tiene el tipo este? ¿Cómo es posible? O sea... Y entonces, pues ...pues bueno, yo, yo hacía el trabajo y hubo una buena noche en Santander, después de un ya, estábamos casados, estábamos, teníamos los dos los hijos ya, íbamos a meternos a la cama y suena el teléfono. ...y a nuestro mejor amigo pues le habían asesinado. Entonces eh, me, me llaman que vaya para el cuartel... ...entonces cuando yo cruzo la puerta... ...y dejo a mis dos hijos y a mi mujer dentro... ...me acuerdo de Luis Fernández. Lo que Luis Fernández no tenía no era miedo... ...era amor a su familia... ...y lo que yo tenía era la estupidez de un joven de 20 años... ...que se cree el dios del mundo... ...y no, no tiene ni idea de lo que es la vida. Y bueno pues... ...ahí ya empezó la familia a presionar... ...que lo dejes, que lo dejes... ...pero de dónde voy... ...sin estudio, ni beneficio, ni profesión, ni nada... ...o sea... ¿qué es lo que hago yo? y no sabía hacer nada, o sea, no yo si, si la abuela decir, me llega a fallar me tengo que ir al pueblo a cuidar ovejas y yo no quería eso para mis hijos y mi mujer total que, la, detrás del obstáculo esto es algo que aprendí en el negocio detrás del obstáculo siempre está el premio como tenía tres pluriempleos para poder llegar mejor a fin de mes, después de casarnos y nacer los niños pues eh, en uno de los pluriempleos me destrocé un día todos los tendones, de la, del tobillo a la cadera ...por un esfuerzo brutal que hice... ...descargando camiones... ...para ganar dinero... ...pues se me desencajan todos los tendones... ...la pierna empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar... ...me tengo que dar de baja... ...y una noche pues voy al casino... ...a ver a un amigo que estaba en la garita... ...estaba en seguridad... ...un compañero que había estado en la Guardia Civil conmigo... ...y se jubiló y se fue allá... ...entonces yo pues por despejarme un poco... ...porque yo soy un tipo muy temperamental... ...yo no puedo estar parado... ...yo tengo que estar haciendo algo siempre... ...entonces pues me fui a, a charlar un poco con el amigo este y estando en la garita y hablando con él, entra el director. Y yo le había dicho a mi amigo, oye, ¿no hay aquí un puesto para mí? Me dice, pues no sé. Llega el director y le pregunta, mi amigo este es un amigo mío, compañero de la Guardia Civil, de confianza, y me está preguntando si no hay aquí un puesto para él. y el Yo preguntaba más o menos en seguridad, que era lo mío, porque yo sabía manejar un arma como Guardia como Civil y tal, y el director me dice, no, no hay no hay vacantes. Pero lo que sí que hay es una escuela de croupiers que acaba de iniciar, si usted, quiere, si usted quiere solicitar, y se marchó. Pues adiós, buenas noches. Le digo a mi amigo, ¿cuánto gana un croupier? Me dice, tres veces más que tú, en la Guardia Civil. Digo, pues vete a por una solicitud, pues yo soy croupier. Baja, cuando yo cuento esto, la gente se ríe. Yo te, yo te juro, te, te, te garantizo que no te digo nada más que textualmente lo que viví aquella noche. Te lo estoy relatando tal cual como fue. Le digo a mi amigo, vete a por una solicitud a la oficina, que yo soy croupier viene con la solicitud al día siguiente a las 4 de la tarde yo estaba delante del director que había conocido el día anterior presentando la solicitud y me dice la, la compañía no tiene la empresa no tiene con usted ninguna obligación contraídas es un curso de tres meses si usted aprueba bien y si no usted se va a su casa lo acepta dios claro y yo decía para mí y soy crupier y soy crupier, pero vamos que soy crupier Llevaba un mes la escuela abierta, esto era Navidad, y estaba suspendida por las fiestas de Navidad y llevaba todo el mes de noviembre y parte de diciembre. Yo me incorporo el día 3 de enero a la escuela y me encuentro con 20 chicos y chicas de 20 años y yo me di cuenta de una cosa que después en el negocio he comprobado también. Señores, no hay competencia, hay mucho vago, hay mucho cómodo, hay mucho conformista. ¿Qué quiere que se lo lleven a casa? ¿Entienden? Yo te felicito por estar aquí porque tú no eres uno de esos, tú quieres más y lo estás demostrando. Un aplauso! A usted. Comienza la escuela, me encuentro con este ambiente, 20 chicos y chicas que llevaban ya pues casi dos meses de escuela, yo llevo allí el nuevo el, el día 3 de enero, eh, y total que, del año 79, total que, que cuando hay un partido de fútbol en la tele, el profesor dice, bueno, ¿sabéis que esta noche tenéis partido? A las 9 o a las 8 y media, a lo largo que fuera, podéis ir a verlo y después regresáis. Todo el mundo mirando al reloj a ver cuándo sonaba la, la campana para ir a ver el partido. Y yo digo, Esta gente a que viene aquí a ver el partido, a perder el tiempo. Eran chicos y chicas que estaban solicitando su primer empleo. Todos irresponsables total. Yo veo el panorama y dije, pero, pero muy, muy prontito me di cuenta, eh, porque esto era el día 3 y de esa semana hasta el día 7, el día 7 me llama, me llama el profesor y me dice, vaya usted a dirección. Digo, he hecho algo malo? Me dice, no, no, vaya usted a dirección. Voy a dirección al director que había conocido, me dice, ¿usted está en la Guardia Civil inactivo? Digo, sí. ¿Cuánto tiempo tarda usted estar libre de la Guardia Civil? Le dije, por pues lo que queda, de, estamos a 7, el día 31 de enero, yo estoy libre. Me dice, solicite la baja en la Guardia Civil que aquí usted tiene un puesto de trabajo. Yo no salía de mi asombro porque yo no tenía ni idea todavía, pero ellos como profesionales, si vieron mi interés, si vieron mi actitud, mi entusiasmo y mi deseo de aprender, y entonces pues... Solicito, y, y lo que iba a ser un curso de tres meses, pues en el día 15 de marzo ya bajé a trabajar. Eh, bueno, aquello era increíble porque además pues ya no estás en el peligro de la carretera y de, la, de, de, de lo que estaba pasando en, en, en España con el terrorismo y todo el rollo este. Total, que, que bueno, pues yo llegaba algo muy bonito, como te digo, porque bueno, pues estás ahí sin peligro y además ganas mucho más dinero. ...y algo nuevo, llegaba a las 5 o las 6 de la mañana... ...le despertaba a Maite para contarle lo que había visto... ...la gente lo que había perdido, lo que habían ganado... Y... ...pero al final te adaptas, te acomodas, te acoplas... ...y tú sabes... ...al final pues... Eh, ...cambias tiempo por dinero... ...porque el, el ser humano nos adaptamos... ...o sea, si gastamos si ganamos 5, pues nos arreglamos con 5... ...si ganamos 7 con 7 y si ganamos 10... ...pues al fin de mes te las ha gastado y estás... ...pues poco más o menos igual... ...y estando en... ...estando un día estábamos viendo viendo un partido de fútbol los niños, eh, mi hijo con 10 años pues iba a salir a, a jugar al fútbol estábamos en el patio del colegio, el pabellón y llega el que sería nuestro auspiciador y me dice, fíjate tú lo que es la cosa no, lo que es la, 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 la actitud de las personas, pues éramos 15 padres de 15 críos que salían a jugar al partido, 15 o 16, estábamos ahí todos charlando, y llega el que sería mi auspiciador el último, y me da con el codo y me dice oye, tengo un negocio con el que se puede ganar mucho dinero, y yo le hago así digo, habla que soy todo oídos me dice, no, no podemos hablar aquí ya, después eh, después te cuento. yo pero cuéntame algo. Y no me dijo nada. El caso es que me dice, a las esto era a las 4 de la tarde, me dice, a las 8 se expone este negocio en tal sitio. Y era un hotel que estaba justo al lado del casino donde yo trabajaba. Digo, a las 8 yo tengo que estar en la mesa de juego, no puedo ir. Pues di a Maite que vaya. O sea, que Maite fue, yo a las diez y media de la noche, a las once, cuando comprendí que ella estaba en casa, la llamo a ver que me, que me contara, ¿no? Le digo, oye, ¿qué, qué Dice, no te puedo contar nada. Yo, pero has estado, pues yo la dejé en la puerta. La dejé en la puerta del hotel y yo crucé a, al casino, a, a, mi, a mi trabajo. Me dice, sí, pero no te puedo contar nada. Digo, ¿pero por qué no te puedes contar nada? Y dice, no, porque bueno, ya nos contará y tal. Yo no salía de mi asombro. Digo, si lo ha visto, ¿por qué no me lo puedo contar? Pero como confío en ella plenamente, pues bueno. El caso es que llego, la despierto por la noche a las 4 de la mañana. Y me dice, déjame dormir, mañana tenemos que ir en casa de este, del que sería nuestro auspiciador. No sé más que lo que te he contado hasta ahora, de que solamente me ha dicho que hay un negocio con el que se puede ganar dinero. Yo que soy muy inocente, me lo creo todo. Y hemos metido a las dos de la tarde, a las dos de la tarde estaba listo y dispuesto y duchado y tal para, para almorzar con, con los niños y con Maite. Ese día a la una yo estaba preparado y digo, vamos, vamos a ver qué pasa, a ver dónde, a ver qué es lo que hay que hacer aquí, o sea, a ver qué negocio es este. Nuestro auspiciador que nos ve llegar vive en un chalet, nos ve llegar, y cuando yo entro a su casa, cuando entramos a su casa entramos pasamos a, a, a una pequeña oficina que tenía y abrí un contrato sin darme la hora. El tío estaba entusiasmado, pero no sabía lo que decía. O sea, no sabía lo que decía, no, no, no tenía ni idea de lo que había que hacer. Y me dice, llego y, hola, ¿qué hay? Firma aquí. Yo como buen militar, bien disciplinado, ¿qué crees que hice? por firmar. Y le digo, ¿y ahora qué hay que hacer? Me dice, no sé. Digo, ¿cómo que no sabes? Me dice, no, no sé, ya ya, ya nos enseñarán, pero esto es un buen negocio. Les pagué lo que valía el contrato y nos fuimos para casa con una carpeta. Supuestamente teníamos un buen negocio. Esto era el 22 de enero del año 89. El día, 20, el día 28 de enero, me dicen que No, el día, 20, el día 25. El día 25 de enero llega Luis Costa a dar un open, y a dar, un open, a dar una, una charla a 12 personas, que es lo que te contaba ayer. Tú no te lo voy a repetir porque ya sé que lo has escuchado. Me dice lo que se puede ganar, yo voy pensando y tal. Bueno, el caso es que cuando yo llego a casa. ...del el día 25 de trabajar a la madrugada... ...pues me encuentro con dos tickets ...que ponía seminario rally en Madrid... ...el día 28 a las, 11, a las 12 del mediodía. La despierto, digo, ¿esto qué ¿Le dice, es? Dice, un seminario rally que... ...vamos para casa al auspiciador a ver qué pasa. Oye, ¿esto qué es? ¿Le dice, dices un seminario rally... digo ...yo por rally solo entendía manejo de coches... ...que es lo mío, además que me encanta. Dice, no, es un seminario, nos van a decir... ...de qué se trata el negocio. Bueno... Total, que me lo pensé 30 segundos, yo no más... Levanté, digo, voy a hacer una llamada. Levanto el teléfono, llamo a mi director y le digo... Oye, el día 28 y 29, sábado y domingo, no me esperes a trabajar que no voy. Me dice, pues ¿cómo? Digo, porque me he metido en un negocio y no sé lo que es si tengo que ir a Madrid a enterarme, ¿entiendes? Así que me dice, nada, pues vete. Yo quiero serte bien sincero porque yo soy muy serio con las cosas serias. Yo le dije a mi director eso porque tenía la confianza suficiente... ...para decírselo y mi trabajo no corría peligro... ...porque no te he contado que antes había habido una estafa en el casino... ...había habido unos chorizos que robaban... ...y les echamos mano y tal... ...y confiando en mí me ascendieron de puesto... ...ganando mucho más dinero, etcétera, etcétera... ...y la, la confianza de la dirección mía era total... ...por eso yo podía hacer eso... ...no es que yo jugara con mi puesto de trabajo... ...el caso es que fuimos al seminario... ...yo no sé del negocio más de lo que te he contado hasta ahora... ...28 de noviembre de enero en, en Madrid... ...5 grados bajo cero... Yo salí del casino a las 6 de la mañana, cuatro horas de viaje después de una ducha y un afeitadito rápido, sin dormir toda la noche. Había 28 personas en aquel seminario y hay y un frío increíble, un frío increíble fuera y dentro el, el calorcito, la calefacción del hotel, tú sabes. Un tipo hablando en inglés, al que yo no entendía nada, era traducido por, por alguien al español, que la verdad es que me costaba trabajo entenderle, porque no me habían dado el plan. Te recuerdo que es que no tenía ni idea lo que, lo que, en lo que estaba metido y me quedé dormido, pero además roncando, pero bien, porque lo hago bien, yo lo hago casi, casi todo bien, pues roncarse me da muy bien, y Maite era pobre, pues estaba pasando vergüenza ajena, me pegaba con el codo, chica, déjame tranquila, yo no entiendo nada, pues estaba, bueno, yo 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 fue la hora y media más larga de mi vida, pero la más larga de mi vida, no me salí porque estaba en la segunda fila, por educación, pues aguanté, salimos para afuera y a los 10 minutos dice que hay que entrar otra vez, digo que qué, ahí entras tú si quieres, yo no entro más a mí esto no me interesa, yo me voy se terminó, no quiero saber más de este asunto ¿entiendes? o sea, porque lamentablemente para mí, a esa fecha Carnegie y yo no nos conocíamos y entonces pues bueno pero Maite empleó con mucha suavidad y mucho, muy, mucha mucha inteligencia que tiene y mucho, pues consiguió que yo volviera a entrar, me siento ahí, no me dio tiempo a dormirme porque la, no hacemos más que entrar, era el mismo tío que hablaba y empieza a decir que tiene una mansión, que tiene un avión, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto. ¿Quién es el tipo este más que yo? Porque yo, yo quiero tener eso también. Pero resumió muy pronto y por eso en los vídeos cuando se da, se ponen es con esa intención. Resumió enseguida en 30 segundos dijo, señores, no estoy presumiendo de lo que tengo. Les estoy diciendo que todo eso que han visto lo he conseguido con el mismo negocio que ustedes están empezando. Ya no me dormí, ya no me dormí porque porque ahí se empezó a desempolvar ese sueño que yo tenía desde que yo era un niño entre otras cosas, de conducir los mejores coches del mundo, que era mi debilidad. Y lo sigue siendo, me encanta las máquinas, me encanta la velocidad y me encanta el... todo esto. no Total, que termina, yo ya, ya no solamente no me dormí, sino que yo me senté en la punta de la silla y le interrumpí 14 veces porque estaba a millón, a tope. Yo he escuchado entre codazo y codazo de Maite que hay unos cassettes de entonces que hay que escuchar entre codazo y codazo me había quedado con eso. Cuando yo me entusiasmo y ya veo que está terminando, yo pienso, mira que se han traído, éramos 28, digo, se han traído solamente material para 27, yo no me quedo sin ello. ¿Quién crees que salió el primero y llegaron donde estaba el material? ¡Ja! Le puse en fin de guardia en cuanto le dicen que ha terminado, A ah, por el material. Y le digo a, a la que estaba vendiendo, ¡deme todo! que era Cristina Costa, deme todo, y dice, ¿todo qué? Digo, todo el material que ha dicho ese señor que yo necesito para aprender a hacer este negocio. Y me saca un par de sispac, con las, los cassettes aquellos, digo, yo no tengo vídeo en casa. Dice, no, son cassettes, ah, bueno, digo, caseteras, así. Tal, que me llevé, me llevé un par de sispac y, y unos libros del Carnegie y Juan Salvador Gaviota, son los dos primeros libros que yo he leído en mi vida. Y llegamos, regresamos a Santander con todo el desconocimiento del mundo, pero con un sueño desempolvado que nacía con mucha fuerza y poniéndonos a enseñar lo que no sabíamos, cuando después aquí haciendo un cursillo con Miguel Ángel Cornejo alguien nos dice, Enseña lo que cuando no se pasa una cosa, enséñala, pues eso es lo que hicimos y no habíamos escuchado eso todavía, nos pusimos a enseñar lo que no sabíamos y así poco a poco pues eh, fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo, hay que mantenerse verde y seguir aprendiendo toda la vida. ...y fíjate que nosotros desde el primer momento... ...con todo el desconocimiento... ...pero escuchar y escuchar y escuchar... ...o sea, yo estaba hambriento de conocimiento... ...de aprender... ...estaba hambriento... ...y entonces yo, yo le llamaba a Cristina todos los días... ...oye, ¿hay material nuevo? ...pues no, no hay nada nuevo... ...al día siguiente... ...oye, ¿hay material nuevo? ...no, no hay ...oye, al día siguiente... ...chico, me ha llamado tres veces en tres días... ...tranquilo, cuando haya algo nuevo ya te lo diré... ...sí, eh, amigo, uno de, de los secretos es... ...debemos de salir al encuentro de la información... ...no que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer... ...porque el empresario eres tú... ...así que yo tenía tanto hambre de, de conocimiento... ...y tan poco tiempo... ...fíjate, cuando, estando el, antes, de, antes del negocio en el casino... ...subíamos las escaleras de tres en tres... ...porque éramos cinco amigos, compañeros... ...que jugábamos al dominó en la sala de descanso... ...y el último se quedaba sin jugar... ...entonces subíamos de tres en tres... ...cuando yo inicio el negocio, tengo en mi taquilla... ...unos auriculares, ¿sabes? ...y en los descansos ya subo las escaleras, no de tres en tres... ...de cinco en cinco... Pero les digo, vosotros a jugar, yo a lo mío, ¿sabes? A escuchar para poder seguir aprendiendo. Muy prontito del negocio, muy prontito, pues yo en los primeros días, con tanto entusiasmo después de aquel seminario, pues metí la pata hasta adentro, me equivoqué total, quise auspiciar a los 180 compañeros que éramos, diciéndoles lo mismo que a mí me había dicho mi auspiciador. ...tengo un buen negocio con el que se puede ganar mucho dinero... ...y yo que sabía que todos estaban quemados... ...y querían dejar el casino... ...pues yo dije... ...180 compañeros que van a firmar conmigo... ¡Ja! ...todos se rieron de mí... ...todos me... ...pues no me hizo caso ninguno... ...total que... ...pero uno de ellos tuvo la desfachatez... ...de decirme que yo estaba estafando a la gente... ...voy un día al baño... ...está él allí me dice... ...me han dicho que estaba estafando a la gente... ...digo yo no he a nadie en mi vida... ...y a ti no te voy a estafar... ...digo así que tú tranquilo voy para la sala de descanso a hacerme un café para bajar a la mesa de juego y en un cartel de anuncios veo estafa en Valencia. Pone un, un recorte de un periódico que había habido una estafa en la ciudad de Valencia y yo digo, estos elementos están pensando que lo que yo hago es la estafa de Valencia porque para entonces yo ya había quemado a todos y no había no me había hecho caso a nadie. Me da la vuelta a la cabeza, me voy para el baño otra vez, le agarro por la solapa con, con cariño, con educación, le digo, oye, si tú me das el teléfono de algún familiar tuyo, yo tengo clase y ¿Eh? un par de narices para ir a estafarles y el tipo riéndose de mí con mala intención me da el teléfono de una hermana con la que no se hablaba para que yo al llamarla me estrellara como yo desconozco este asunto y esta es una prueba amigo mío y ahí te decía ayer y te repito mi habilidad y mi único mérito es que he sabido convertir, gracias a la providencia me ha dado la luz para convertir en fuente de energía todos los obstáculos que se han presentado en mi camino el tipo se ríe de mí, me, di, me da el teléfono... ...yo no sé lo, su situación entre ellos... ...y al día siguiente yo estaba llamando... ...cuando después de unas cuantas llamadas... ...la señora de descuelga, eh, Fulanita tal... ...sí, mira, yo soy compañero de tu hermano... ...y tal, y me ha dicho que tú y tu marido... ...sois personas de negocio... <risa> ...una sonrisa burlona que yo no entendía... ...digo, perdón, no sé, o sea... Pues si ...yo quisiera informarles a usted y a su marido... ...por pues si el negocio les interesa... <risa> ...y yo seguía sin entender... ...y me dice, si el negocio es bueno... Digo, el negocio no es bueno, el negocio es mejor. Yo dándole postura, y me da una cita. Me da una cita, quedamos en una cafetería ya con una amiga, yo me presento ahí, no nos conocíamos de nada, nos identificamos, comienzo a darle el plan y sin terminar me dice: No, siga, ¿dónde hay que firmar? Mira, o sea, <ríe> tú sabes. Digo, bueno, no hay, la digo, no se preocupe, si en total vamos a hablar con su marido, si usted quiere tal. Digo, Si empezamos en plan machista, el negocio no me interesa. ...este negocio lo voy a hacer yo... ...total que me dice, pero sí, vamos a firmar... ...yo iba, esto era marzo... ...yo había empezado en enero... ...yo, no, yo estaba lleno de desconocimiento... ...no tenía herramientas, no tenía contrato... ...no tenía nada, pero tenía un sueño... ...tenía la fuerza del sueño que es lo que nos arrastra al éxito... ...es la que nos lleva al éxito, no lo dudes nunca... ...atrévete a soñar en grande siempre... ...el caso es que me dice, bueno... ...entonces le espero mañana... ...le espero mañana a las cinco y media de la tarde en el despacho de mi marido, me da la dirección, dice, allí va además, llévese cuatro contratos porque voy a firmar yo y van a firmar tres conmigo. Llego al despacho a la hora, conveni a la hora convenida, no, diez minutos antes como un clavo allí, la puntualidad. Llego para allá, me pongo a darles el plan en, una, en una, una, un papel en la pared porque no tenía pizarra, no tenía nada, la pared que yo se arrugaba, no siga, joven, no siga, los contratos a firmar y ya está, y hacer un pedido y yo no salía de mi asombro. El caso es que, y me dice, y mañana a las 5 de la tarde en Santander, en esta dirección, hay una hermana mía que también va a firmar. El resto, te voy a, te voy a resumir en la historia para que veas. Todo eso producto de la decisión de darle los morros al tipo aquel que era... Cuando yo, cuando yo después supe enseguida, ya me contó, la hermana me contó la historia, me dice, lo que ha pretendido mi hermano ha sido reírse de ti. Y ya pues hicimos amistad y tal, y bueno, y de ahí, para resumirte el tema, de ahí sale tres esmeraldas y un diamante por demostrarle a esa persona fíjate el ego es algo muy malo el ego es algo muy malo viene una etapa en españa de estabilidad en el negocio a esta gente a la mayoría de esta gente empieza a entrar ese ego y no, no o sea su ego sube tan alto que no 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 son no son pues eh, no, 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 no tienen la humildad de asesorarse con un pastor de Segovia, ¿sabes?, ellos eran profesionales, pero el ego les, les hizo desaparecer, o sea, desaparecieron la mayoría, pero quedaron unos rescoldos ahí, y, y algo que yo me había aprendido ya es que no abandones a nadie nunca, porque nunca sabes lo que puede pasar. Bueno, pues seguimos soplando esas brasas ahí de ese rescoldito que quedó y venga y vamos para adelante y uno y poco a poco y poco a poco y para adelante acabamos de romper un diamante en Italia frontal que viene de esa profundidad. Impresionante, impresionante. Que es precisamente él y nosotros los que nos hemos ganado los diez, dos de los diez, el frontal el diamante nuestro y nosotros, que nos hemos ganado el superbono de, y, el, y, el, y el safari. Y seguimos trabajando, y seguimos trabajando y nos habíamos dicho ya, nada de nada de, o sea, entre 3 y 12 meses a platino, a plata para ganar, no, no, si podemos hacerlo en 3 porque en 12. Total, en 5 meses, en el mes de junio, rompimos rompimos plata, en 19 meses éramos esmeralda y en 30 meses, dos años y medio, pues éramos diamantes. <risa> Amigos, se me ha pasado el tiempo, solo decirte que ...decirte que la vida... ...la vida en libertad pues es... ...es algo... ...indescriptible, o sea, hasta que no lo disfrutas... ...pues no lo sabes... ...pero ahora, por ejemplo, me levanto... De... ...¿cuándo uno se debe de levantar de la cama? ...después de terminar de dormir... ...claro, pues eso hago yo... ...después de terminar de dormir me levanto... ...que puede ser, depende de cuándo me haya costado. ...las ocho, las nueve, las diez... ...después de terminar de dormir... ...en un par de horas me comunico con el mundo estamos trabajando en varios países, como saben, pues tengo pues muchos correos, mucha gente que me escribe y se comunica y lo hago con muchísimo gusto, estar porque quiero lograr una especialidad, quiero especializarme en servir y aparte del ordenador y de comunicarme con el mundo, mi móvil siempre va aquí atrás para estar comunicado con cualquiera que pueda necesitar algo en cualquier momento. Entonces, despejo mi correspondencia, pido permiso a mi secretario, tengo el mejor, con perdón por los secretarios, tengo el mejor secretario del mundo, y tengo mi hija que está aprendiendo de él y hacer un equipo fantástico, con lo cual son nuestra tranquilidad. Entonces les pido permiso. A Maite no, porque si le pida ya no me le da. Entonces pues, les pido permiso y me salgo a disfrutar de mis hobbies. Hoy mis hobbies, además de los coches, son las cabras. Las cabras. Disfruto con esos animalitos que ha visto con mi nieto y con el cabrito. Bueno, es, pues es increíble. Y juego a ser pastor y recuerdo mi niñez. Recuerdo mi niñez y me viene a la mente cuando con... 10, 11 años, me pasaba todo el santo día con un tojo de salchichón así y una botella de agua, nada más, y no había más. Y como no había más, pues, y una paliza para ordeñar por la mañana y otra paliza para ordeñar por la tarde, o sea, trabajo inhumano, ¿entiendes? Y entonces, pues, ¿cómo sabes? ¿Cómo, cómo, cómo decirte? No se me ocurre más que permanentemente dar gracias a la providencia porque esta oportunidad apareció en mi camino y que me siento privilegiado, me siento privilegiado porque la providencia... Me señaló con el dedo, lo mismo que te ha señalado a ti. Tienes el mismo negocio, tienes el mismo vehículo y tienes la misma responsabilidad. No pienses que me considero único, pero yo te cuento mi experiencia. Pusieron, puso la providencia este negocio en mi camino para que lo aprovechara, para que pudiera dar a mis padres y a los padres de mi mujer los pudiéramos darles los últimos años de vida, de los últimos años estilo de vida que se los merecen. Y además hacer libres a mis hijos, y a mis nietos. ¿Tú sabes lo que es eso? Con la fe absoluta en que nuestros hijos, como te ha dicho y estamos bien orgullosos de ellos, pues van a hacer mucho más de lo que hemos hecho nosotros, porque esto está recién comenzando. Así que amigos, aprovechad el tiempo y no, no son mejor que vosotros, no somos mejores que tú, tú tienes que creértelo amigo, tienes que creértelo y poner como vulgarmente se dice toda la carne del asador, de verdad. A vosotros, amigos colombianos, felicidades. Gracias por vuestro testimonio así espectacular. Y a vosotros, aprovechad el tiempo porque el éxito os está esperando. Quiero veros por las playas del mundo. Gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.